0: امرت تأملتنا اليوم صموئيل الاول اصحاح 28 إيه 18 28 صموئيل الاول اصحاح 28 وكان في تلك الايام ان الفلسطين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا اسرائيل فقال اخيش لداود اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك فقال داود لأخيش لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك فقال أخيش لداود لذلك أجعلك حارسا لرأسي كل الأيام ومات ساموئيل وندباه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته وكان شاول قد نفي أصحاب الجان والتوابع من الأرض فاجتمع الفلسطينيين وجاءوا ونزلوا في شونم وجمع شاول جميع إسرائيل ونزل في في جلبوها ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء فقال شاول لعبيده فاتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها فقال له عبيده ووز امرأة صاحبة جان في عين دور فتنقر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال أعرفي لي بالجان وإصعدي لي من أقول لك فقالت له المرأة هوذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب إنه لا يلحقك اسم في هذا الأمر فقالت المرأة من, من أصعد لك فقال إصعدي لي صموئيل فلما رأت المرأة سامويل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك: لا تخافي، فماذا رأيتي فقالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض، فقال لها: ما هي صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة، فعلم شاول إنه صموئيل، فخر على وجهه إلى الأرض وسجد، فقال صموئيل لشاول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول قضاك بالأمر جدا الفلسطينيون يحاربونني والرب يفارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع فقال سمويل ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك وقد فعل الرب لنفسه كل ما تكلم عن يدي وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو, تفعل حمو غضبه في عمليك لماذا لذلك قد فعل الرب بك كهذا الامر اليوم، ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين، وغدا انت وبنوك تكونون معي، ويدفع الرب جيش اسرائيل ليد ايضا ليد الفلسطينيين، فاسرع شاول وسقط على على طوله الى الارض، وخاف جدا من كلام صاموئيل، وايضا لم تكن فيه قوه لانه لم ياكل طعاما النهار كله والليل، ثم جاءت المراه الى شاول ورات انه مرتاعا جدا، فقالت له هوذا قد سمعت سمعت جاريتك لصوتك فوضعت نفسي, فوضعت نفسي في كفي وسمعت لكلامك الذي كلمتني به والآن اسمع أنت أيضا لصوت جاريتك فأضع قدامك كسرة خبز وكل فتكون فيك قوة استسير في الطريق فأبى وقال لا آكل فألح عليه عبداه والمرأة أيضا فسمع لصوتهما وقام على الأرض وجلس على السرير وعلى وكان المرأة عجل مسمى في البيت فأسرعت وذبحته وأخذت دقيقا وعجنته وخبزت فطيرا ثم قدمته امام شاول وامام عبديه فاكلوا وقاموا وذهبوا في تلك الليله امين.
1: آه شفنا في الاصحاح اللي فات آه سقوط داوود سقطه عظيمه السقطه المروعه ان هو راح الى ارض الفلسطينيين وقال الكلمه الرهيبه دي ليس لي خير الا ان اهرب الى ارض الفلسطينيين كان الخير مش هيلاقيه غير في ارض الفلسطينيين والحمايه الالهيه طبعا اللي كان شايفها وكانت موجوده معاه حس ان مش كفايه مش هتحميه لكن محتاج الى حمايه اخرى الحمايه دي هتكون في ارض الفلسطينيين كانت وقعه كبيره جدا من داوود رجل الله المبارك اللي قدر في يوم الايام يابل جليات وقال له يحبسك الرب اليوم في يدي وهو اللي قتل الدب والأسد معا وخلص الشاه لكن جه في يوم ضعف وقت أحباط ونتيجة الأحباط وإنعدام الرؤية شاف أن حماية لي أنه يروح أرض الفلسطينيين وبذلك خرج من دائرة الحماية الإلهية الحقيقية لأنه كان رب كان كافي وكان حميه وكان هيملكه على إسرائيل الحياة ده كان السقوط الأول لهذا الملك العظيم المختار من الله. لكن النهارده هنشوف سقوط الملك اللي اختاروه الناس. فاللي اختاروه الناس سقط برضه بس كان سقطاته متتاليه ودي السقطه الكبرى ان هو راح الى الجان وراح الى العرافه وراح للشياطين والعفاريت. الحقيقه انا هخرج بنقطتين من الجزئيه دي النقطه الاولانيه ان قد ايه صدق كلمه الله. يعني اللي كتب الكتاب ده اليهود بايديهم اه صح بمشوره الروح القدس بوحي من الروح القدس وبارشاد روح الله وكان الوحي المقدس عليهم لكن هم كتبوا الحقيقه كما هي. يعني ملوك مصر لو احنا حد بيزور الكرنك او بيزور المعابد الفرعونيه نلاقي الملك ما بيكتبش غير قصه انتصاراته. اما القصص اللي فيها انهزام ليه او المعارك اللي هو اتهزم فيها ما بيكتبهاش. حتى قصص التمرد عليه ما يكتبهاش. فدايما يعني احنا برضو يعني اساتذه في تزوير التاريخ الى هذا اليوم يعني. ف ده المصريين ماشيين على هذا النظام مش في العهد العربي لكن في العهد برضو الفرعوني فكان في كذب في وتزوير للتاريخ. دايما الملك يكتب قصه انتصاره. بس قد ايه ان رجال الله اللي هم اليهود والملك اللي اختاروه بايديهم بيسجلوا سقوطه والملك اللي اختاره الله اللي هو بحسب قلب الله بيسجلوا برضه سقطته وهتيجي سقطات بعد كده لداود وبيسجلوها وده يورينا صدق كلمه الله صدق الوحي الالهي ما حدش بيقدر يفبرك كان لو هما بيكتبوا كانوا لغوا سقوط داود وكانوا حتى برضه حجزوا سقوط شاول لان ده برضه الملك اللي كان يعني ايه يعني الاباه الملك اللي يعني من كتفه الى مدون كان اطول من كل الشعب دي النقطه الاولى لكن النقطه الثانيه في القصه دي ان الاثنين اتعرضوا لضيق يعني شاول اتعرض لضيق وداود اتعرض لضيق وشاول احبط وداود احبط داود اخطا وشاول اخطا بس في فرق ايه الفرق بقى الشخص الحقيقي وقت الاحباط وقت التجربه هنشوف داود في الاصح اللي جاي هيرجع للرب لكن شاول لما صار ضيق بيه مرجعش رجعش للرب راح لمين راح للشياطين. هذا الفرق ده الفرق يعني ممكن المؤمن تعدي على نفس التجربه اللي بتعدي على اللي في الشارع الشارع اللي ما يعرفش ربنا لكن المؤمن الحقيقي هيخش في ضيق اه هيخش في ضيق يعني اتقال عن داود في الصح اللي جاي وضاقت نفسه جدا نفس الكلمة اللي اتقالت عن شاوي ان هو ايه ضاقت امر به جدا نفس الكلمة ونفس الاحباط ونفس السقطات بس مرجع مرجعية المؤمن لمين للرب يعني السقوط يهوذا وسقوط بطرس. يهوذا أنكر الرب، يهوذا آه يعتبر أنكر، باع الرب، خان الرب. وبطرس أنكر. بس يهوذا لما جه يعالج الموضوع عمل إيه؟ راح شارق نفسه. وبطرس عمل إيه؟ ذهب وبكى بكاءً مراً. بكاء المر بكاء هو ده الفرق اللي بين المؤمن الحقيقي وبين الشخص المزيف، فقدامنا شخصية مزيفة اللي هي شاوي. وقدمنا شخصية حقيقية اللي هو داود. داود وقع في ضيق اه. وقع في احباط ايوه. دخل في غلطة صح. لكن مرجوعه غير مرجوع شاوي. شاوي هنا الدكانة لما تتقفل بتاعة ربنا في دكانة تاني. دكانة الشياطين موجودة. هو ده الشخص المزيف. لكن الشخص الحقيقي هيلطلط على باب ربنا لغاية لما ربنا يرجعه او يرجع بتوبة حائل. ده الفرق بينهم. الحاجة التانية عايز اتكلم برضو كلمة على شاول. شاول خط اعظم فرصة. في التاريخ. ايه الفرصة العظيمة? ان هو اول ملك على اسرائيل. اول واحد هيوحد المملكة هيبقى في مملكة. مش كده? ده الملك الاولاني يعني اول ملك او اول رئيس دولة او اول واحد يعني يعمل حاجة دايما التاريخ بيذكره. فهو خد منصب اول ملك لاسرائيل. حاجة الثانيه خد مواهب طبيعية. ايه المواهب الطبيعية? انه كان راجل رجل هيئة. يعني رجل اطول الشعب كانت القوة في الوقت ده. هي علامة إن الملكية أو الملك ده لازم يكون شخص له أبهة وله منظر يعني يخرج ويطلع قدام هو له هيئة. فصفات طبيعية ووضع تاريخي ما حصلش لكن كمان كان عنده أعظم فرصة في, إيه في إن كان معاه تلاتة من أعظم الرجال. أولا صامويل. صامويل ده أعظم رجال العهد القديم بلا منازع. شهادة الكتاب وشهادة حياته كان معاه ابن ولا كل الولاد مين؟ يوراسان كان يعمل مع الله وكان معاه داوود داوود كان رجل بتاعه في يوم الأيام خلاه رئيس الجيش بعد كده نزله الرئيس ألف وبعد كده عزله خالص الحقيقة التلاتة دول حاولوا يفرملوا شاول يعني صموئيل كان بيحاول مع شاول يوناسان حاول مع شاول، داود حاول مع شاول، بس هو أطاح بالثلاثة ليه بقى؟ لأن كان عنده عمى اسمه السلطة عايز يقعد على الكرسي فالعمل بتاع السلطة خلاه يطيح بأعظم رجال في العهد القديم ربنا حطهم في سكته اللي هم صامويل ويوناسان وداوود مع اختلاف القامات بتاعتهم أطاح بده وأطاح بده يعني بالنسبة لصامويل صامويل ما في يوم الأيام قال ممكن شاول يقتلن صح؟ وداود اتعرض لكم محاولة قتل شاول حتى يونسان برضه يونسان كان صوب عليه الرمح وشتم وشتايم يعني شتايم ما تتسمعش غير فيه فأحقر الشوارع للأسف فأعطاه بالتبات شاول ليه بأعطاه بالناس دول لأنه عايز الكرسي بس هو الحقيقه شاول كان بيطلب مجد مزيف وبيطلب محبة مزيفة. فكان بيطلب مجد مزيف، إيه المجد المزيف ده؟ الكرسي، يا حبيبي الكرسي زائل، أنت اتشلت أساسا من على الكرسي، أنت قاعد على كرسي فالص، بس ربنا يعني مستني عليك، أنت هتتشال خالص من على الأرض. فخلي بالك الموضوع مش في الكرسي العرش، الموضوع إن رب رفضك. هو أنت لما بتفضل قاعد على الكرسي ومتبت فيه، فاكر إنك هتكمل؟ لا. هتتشال هتتشال. فطالب مجد مزيف. عيق المجد زائل. وكان بيطلب برضو حب مزيف. كان دايما يقول لك محدش يشفق علي. محدش يعني يشوف يشوف لي فين داود. محدش يقول لي ليه ابني بيعمل كده? دايما يطلب العطف. دايما يقول لك اكتر من مرة يعني مين يشفق علي? مين يحن علي? مين يحبني? دايما بيدور على المحبة المزيفة بيدور على المجد المزيف. عشان كده مشى في طريق ايه? الزيف ده. وانتهت بيه الامور زي ما احنا شايفين. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها شاول يحاول يغير الناس. حاول يغير الناس. عايز يغير الناس يستملهم من حياتهم. وعايز يغير الظروف. وعايز حتى يروح للشياطين عشان يجيب له صموئيل علشان خاطر يعني استحضر صموئيل عن طريق الجان ها احنا القصه دي عايز اخد له الاخوه يتكلموا فيها يعني هو بيحاول يعمل اي حاجه يغير ده ويغير ده ويغير ده عايز يعني ناحي داود وعايز يخدع صمويل ويستعجله يقول لك صمويل ده راجل ايه يعني راجل بتاع ربنا وخطوته بطيئه ومش سريع وراجل مش مفكر انا اخلص الموضوع اخلص فدايما فداي يعني ينحي الناس دي بالنسبه لصامويل وبالنسبه لداود وبالنسبه لليونسيه زي ما قلت اللي بيعمله ان هو عايز يغير المشهد لكن هو ما يتغيرش حتى عايز يغير ربنا يعني عايز يشكل تشكيله لربنا عشان هو ربنا يغير له الظروف ويغير له الاوضاع طب انت ما تفكرش مرة تتغير لا عايز يغير الناس عايز يغير داود. عايز يغير اسلوب صمويل عايز يغير اسلوب يونسان حتى استمال ناس من رجال اسرائيل استمال الزفيين استمال اهل قعيله يعني هو بيغير البلاد ويغير الناس ويغير الاحوال وحتى عايز يغير ربنا يعني طبعا مش هيحصل وعايز يغير ربنا علشان خاطر كله يخدم ايه؟ الغرض بتاعه. طب انت ما فكرتش انت تتغير؟ لا. دي كارثه. ان واحد يطلب كله يتغير لكن هو ما يفكرش يقعد مع نفسه ما قعدش مع نفسه نص ساعه يقول انا يمكن اكون انا غلطان. اغير طريقتي. لا. مهم جدا ان احنا نقعد مع الرب ونقعد مع انفسنا، على فكره القعد مع النفس ده مهم. المرجعيه مع الشخص يكون ليه مرجعيه مع نفسه ده مهم عشان يرجع نفسه لكن شاول ما كانش بيراجع نفسه شاول كان زي القطر عايز السلطه واي حد هيعدي في سكتي هعمل ايه هدوسه بس لغايه لما هو ده اللي حصل له وشايفين منظره المرعب والوضع اللي هو وصل له وضع مزري جدا
2: في الأصحاح اللي قدامنا ده في ثلاث شخصيات شخصية داوود وشخصية شاول التعييز مرفوض من الله وشخصية امرأة عين دور عرافة الجان عندي كلمتين عن كل واحد فيهم لكن داوود ده دا رجل الله بطل من أبطال الإيمان رجل القمم ساعات نشوف الخسارة بتاعته كده تقول لنا أعزب الأناشيد أحبك يا رب يا قوتي الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب يا الله إلهي إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي لكنه أيضا مرات نلاقيه يعذف لنا لحن حزين من ضمير ملوث ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثره رأفتك امحو معاصي لأني عارف باسمي ومعاصي وخطيئتي امامي دائما اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت وزي ما شاء الدكتور صميل الكاتب الالهي سجل لنا آه مش داوود بس في قممه لكن داوود وهو في ضعفه وحالات فشله اا ثلاث دروس نتعلمهم واحد اشار منه الدكتور صمويل ان احنا اا نتاكد ان الكتاب ده كتاب الله ما تهمهوش الا تسجيل الحقيقه والحقيقه بس فيغل في فعنا الكتاب ونطمن لمصدره الالهي ونعرف أن مفيش يد بشر عملت حرف واحد فيه لكنه كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس لكن الدرسين التانيين أن في القضية دي يكشف لنا مين هو الإنسان داوود العظيم ما كانش بمنأة أنه يفشل ويضعف وده الحقيقة تاريخ الإنسان وده يخلينا يعني القصص بتاع العهد القديم بتتكلم على طول ضميري من جوه علشان اكتشف ينابيع الفساد الخفيه اللي موجوده في في الانسان فهو ده الانسان من هو الانسان؟ لكن في الوقت نفسه يقول لنا من هو الله في رحمته الغنيه وفي قوته الكثيره وفي قداسته الكامله. انسان الفشل لما كان في الجنه حصل ايه؟ اكل من الشجر. طب ولما كان في تدبير الضمير أم على خوب قتله. طب ولما ابتدت تدبير الحكومات ساكرة وتعرى. طب ولما جه الوعد ايام ابراهيم جاب لنا اسماعيل وطلع عيننا لغايه دلوقتي. طب ولما جه الناموس اول قبل الوصايا ما تنزل كان بيكسر اول وصيه وبيرقصوا حوالين العجل يقولوا هذه الهتك يا اسرائيل. طيب وفي الزمن النعمة والكنيسة الكنيسة الاسمية بقت الزانية العظيمة وأم الزواني ورجسات الأرض وآخر مشهد في تاريخ الكنيسة نلاقيه في تاريخ لو دكية ان الرب واقف على الباب طلعت الرب برا واقف على الباب وايه واقف طب وفي الملك الالفي في رؤية عشرين بيقول لنا برضو ان الشيطان بعد ما يحل من سجنه ان هيجمع كل الامم جوج ومجوج ويبتدوا يحاربوا مين يحاربوا الرب وتنزل نار من السماء هو ده الانسان عشان كده ما نثقش في انفسنا لكن دايما نبقى مستندين ايه مشكلة داود اللي وصلته للصوره الواحده ديت انه ترك مكان الاستناد على الرب وراح يحتم في مين في الاعداء اعداء الرب فكان في حاله روحيه غير صحيحه وكان في مكان برضو ايه كان في مكان غير صحيح والت... والنتيجه يا ايه احبائي نتيجه الصراحه مخزيه داوود اللي كان في ايده سيف مين سيف جلياه بقى بيحتمف في مين عند الفلسطينيين داود الراعي اللي غار مرة على مجد اه الرب وأزال العار من إسرائيل وهزم جيش الفلسطينيين وقتل الكبير بتاعهم رايح يحتمي ايه؟ يحتمي عندهم داود اللي صنع الانتصارات اللي ظهر قدامهم كبطل مقدام وانتصر على جليات ورايح قدامهم عشان يبقى حارس لرقبة الملك بتاع الفجيه للعار، فقد الإيه؟ فقد الكرامة، وبقى زي ما نقول زي ما بيقول لنا في تاريخه ودرسنا إن أخيش قال لي يكون لي عبدًا إلى الأبد يا خبر داوود ملك إسرائيل يبقى كمان قطع طرق ويكذب وكل المشهد اللي فقد فيه كرامته واللي فقد فيه نتيجة إنه ساب مكان الاستناد على الرب، وانه خدش باله ابدا من نفسه، ده فده بيحذرنا نعرف ايه؟ نعرف قد ايه احنا فينا عنصر فاسد جوه، نخلي بالنا ونبقى سهرانين، ودايما نستعمل سكاكين من صوان عشان اي منتج من الجسد يطلع، على فكره يعني اكبر الحرائق بتبتدي من مستشغر الشرر. والألف ميل بتبتدي بالخطوة الأولى في الانزلاق وبعدين بيبقى الانحدار نتيجة يأس خطة خطوة صغيرة في الطريق الخاص وصلت به الحالة المزرية إلى هذا الوضع المزري لكن إن كان الأمر دي يدينا تحذير لكن من الجانب الثاني يدينا إيه يدينا كمان نعرف من هو الله الله في موارد النعمة اللي مش ممكن ابدا يتخلى عنه حتى واحنا في اشد حالات ايه في اشد حالات الضعف فنشوف هنا رحمه الرب احتمل احتمل داوود وقال الدكتور صميل الفرق بين شاول و وداوود ان داوود اخطا وقع لكن كانت له توبه صادقه كان بيتوب وكان بيحكم عن الشر وكان بيرجع للرب لكن شاول كان بيستمر ايه بيستمر في العناء، وعشان داود بيتوب توبه صادقه الرب كان بيمحي ايه بيمحي له الخطايا فاحتمله وصبر عليه وترفق به واحنا عايزين يبقى لنا برده حشاء الرب ان يبقى عندنا رحمه يقول لك الله الذي هو غني ايه غني في الرحمه يبقى فيه تراحم نشوف في بعضنا بعض العيوب نترفق نحتمل ونصبر ونغفر ونحس إن الضعف اللي في أخويا ده ضعفي وإن الغلطة بتاعته غلطتي وإن التوبة بتاعته المفروض توبتي تسبق الله بموارد النعمة ما سبش أيوب أول حاجة الحاجة الثانية الله كان شديد القدرة أخيش كان رسم له خطة وعايز يبقى عبده وعايز يدخل في الجيش لكن الله ما تممش خطة خطة أخيش الله استخدم حتى القوات بتوع أخيش أداة في يده عشان يمنع داود من المصايب اللي كان هيعملها لو تساب لنفسه ده لو تساب لنفسه كان هيخارب شعب اللي هيبقى هو عليه ملك، ما كانش هينفع يبقى ملك، فالرب نجاه من العصره الكبيره ديت. الله استخدم سلطانه في افساد مخططات العدو وفي ارتجاع نفس داود بقوه الى الوضع الصحيح والحاله والحاله الصحيحه. الحاجه الثانيه الله كمان كان كلي القداسه. ما عداش لايوب ما عداش بسهوله لكن عدهاله بمزلة وتدريبات روحيه مزلة لما نقرا بعد كده اول حاجه زلوا قدام القاده بتوعه احتقروه قالوا لا ده اتطلعه ما ينفعش يبقى معان ده مش موضوع ثقه ده هيخوننا فكان اذلال لداوود الملك يرفعه والقاده يقولوا له لا تخلى عنه فزي ما تقول طردوا وقال له ترك خاسن وما تعملش ولا حاجه هم انت قدامي كويس لكن هم اه شايفينك مش كده ارجع بقى الحاجه الثانيه كان تدريب مزل ان بعد كده بصحى او اتنين نلاقيه لما رجع لاثاقله كلها محروقه والستات بتاعته مسبيه ووصلت بيه المذله ان الرجاله رجاله بتوع اللي مر عشان اشتهى شويه ميه ضحوا بحياتهم عشان يجيبوا له الميه قالوا برجمه لا أحبائي ما بتنزلش أبدا عن قدس لكن فكرة الثانية أقولها في المشهد ده إن العدو ساعات يجيلنا كأسد اغلبه مش ده اللي حصل مع داود لما جه جاليات إيه جه متبجح وبيعير صفوف الله الحي وكان المشهد رهيب جدا قال له أنت تأتي بسيف وبترس وبربح أما أنا فأتيك باسم رب الجنود يحبسك الرب اليوم فاج فاقطع راسك وما كانش معاه شايفين العظمه؟ كده لكن العدو لما يجي كحيه بنقع في ايه؟ في الشراك بتاعته. شوفوا اللغه النعمة بتاعت ملك اخيش يقول له ايه؟ فقال اخيش لداود اعلم يقينا انك ستخرج معي في الجيش انت ورجالك. إداله ايه انت انت الشخص المهم انت ليدر ومعاك رجاله وكمان هجعلك في مكافاه عند هجعلك حارس لراس فعلى طول داود ايه وقع في الشرك قال له ستف لذلك انت ستعلم ماذا يفعل إيه؟ كلمه مذله اول حاجه داود عبد أخيش ماذا سيفعل هتعمل ايه يا داود هيقتل شعب الرام هيقتل الشعب اللي الرب اقامه عليهم الملك. هيقتل الشعب اللي قال عنه الرب يرعى يرعى شعبي، لكن بسرعه اقول كلمتين ثانيين عن عن شاول التعس. بيبتدي قصه شاول في ال في ال في الاصحاح ده من عدد ثلاثه ومات صمويل وندبه كل اسرائيل ودفنوه في الرامه في مدينته. طب ما قصه موت صمويل اتقالت في في 25 ليه الرب بيكررها؟ الرب بيقول لنا هنا ان علاقة الرب بمملكة شاول انتهت ايه؟ انتهت تماما وما أبأس وأتعس هذه الحالة لما شخص الله يتخلى عنه، يديله فرص زي ما سمعنا كتير، اداله فرص كتير لكنه ما في ايتين في سفر هوشع مرعبين وايات في سفر الامثال هقراها سفر هوشىع اصحاح 4 يقول ويل لهم ان انصرفت عنهم ومره ثانية في صحه 9 يقول افرايم موثق بالاصنام اتركوه في سفر الامثال حاجه على على منطبقه تماما على وضع شاول يقول في في صحه 1 24 لاني تعاوتو فابيتم ومددت يدي وليس من يبالي بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي فانا ايضا اضحك عند بليتكم اشمت عند مجيء خوفكم اذا جاء خوفكم كعاصفه واتت بليتكم كزوبعه اذا جاءت عليكم شده وضيق حينئذ يدعون يدعونني فلا استجيب يبكرون الي فلا يجدونني لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة مخافة الرب. هي دي نفس ال نفس هذا ال... <تصفيق> التعيسة بتاعت آه شاول، لكن شاول بعد كده نبص نلاقي فيه تناقض عجيب يقولك: "وكان شاول نفى أصحاب الجان والتوابع من الأرض". ده الكلام اللي تم من ناموس لما قال لا تدع ساحره تعيش سفر الخروج صحاح 22 عدد 18 تقريبا ولما الرب برضو قال في سفر التثنيه عن التوابع وبتوع الجان دول الرب قال لهم اصل المشكله ان بعد كارثه الطوفان البشر ادوا ظهرهم للرب وابتدوا يتواصلوا بطرق وسائل محرمه مع الارواح الشريره او العالم. فالرب قال لهم لما تدخلوا الارض هتلاقوا كتير من ده. فالرب قال لهم حاجتين. قال لهم دول ما تتعلموش عاداتهم وما تستبقوهمش يعني تبقوا. والرب حذر الشعب. لكن الشيء العجيب ان في تناقض هنا. انه نفى يعني يعني تم من ناموس وكان في عصيان وتمرد على وضعنا على الرب. في اصحاح 16 لما سوميل قال له قال له هذا الاستماع افضل من السبيحه وطاع افضل من شحم الكباش لان التمرد كالعرافه والعصيان كالوسن يعني كان واقع في نفس الخطيه بس بمفهوم ثاني وبصوره ايه؟ وبصوره ده اول تناقض. الحاجه الثانيه إنه هو اللي توابع التوابع وكان عصيان ما بتكملش الحكايه، إنه وصل هو ترمه في حضن الست ديت بتاعت إيه؟ بتاعت الجان قلب الشاطين. وده بينطبق عليه قول الكتاب: ككلب عاد إلى قيئه وكخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمقى، لكن الشيء البشع إن لما الست قالت الست كان عندها شرف يعني أكتر منه والتزام قالت له قال لها الصيدلي اللي قالت له ده حاجة دي غير قانوني تشاول محرمها وأنا لكن هو قال لها إيه فحالف لها شاول بالرب قائلاً حي هو الرب أن لا يلحقك اسم في هذا الأمر ده أكبر اسم ده في سنة 18 رب بيكره الأمر ده جداً ويبغضه جداً ويدينه جداً لكن ربط اسم الرب القدوس بهذا المشهد البشام هنا فقط الاحساس بقداسه بقداسه الله لكن بعد كده الست بتاعه ال... في بشاعه جدا يعني هو يصرخ ويقول له يعني الرب فارقني وضاق فيها الامر ومعدش بيكلمني يعني لما صامويل كان قاعد وكان عايش عمره مراحله عشان يستشير أو يأخذ منه نصيحة لكن لما مات اشتهى انه يجي ويديله له ايه شيء شي عجيب وبشع لكن آه عايز اقول آه الفكرة دي واكتفي بها ان مين اللي جابت صمويل هل جابته ست امرأة بالجان قال لها صادي لي ما اقول لك لا ده هي اول ما قال لها صادي صمويل بصت لقت صمويل قدامها فصرخت يعني اول واحد ارتعب هي الست دي بتاعت الجان لان الرب سمح ان صمويل يجي عشان يوصل رساله قضاء ان هي الشول القضاء الثلاثي ان غدا اخر يوم هيكون في حياتك ان الجيش هيندفع ان المملكه اتفكت, اتفكت منك وعايز اقول ان اناط الله يا احبائي محدود هيفضل مطول باله مطول باله مطول باله, مطول باله. لكن يجي وقت لازم لازم اناطل ام تستهين بغنى لطفه وامهاله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى الى التوبه ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير تائب تسخن لنفسك غضبا ليوم الغضب والستعلان دينونه الله العادله وكانت النهايه بتاعت شاول ان فعلا تم عليه القضاء وابيد شاول ومات غير مأسوف عليه رب يدينا نعمة عشان نعرف إن احنا محتاجين نلتصق بالرب ونستند على الرب وزي ما قال الكتاب جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني نعرف الفساد اللي جوانا ونعرف كمان إن موارد النعمة غنية تستمد منها بكفاءة كاملة كل ما يسدد اعوازنا ويرد نفوسنا ويباركنا ويدخلنا لدوائر ايه الطمانينه والتعزيه ان احنا ممسوكين في ايده الشيطان مش هيقدر علينا والبشر مش هيقدروا علينا وحتى ضعفنا مش هيقدر علينا الرب يساعدنا عشان نستفيد فعلا من الدروس لانها تستحضر ضمائرنا قدام الله فنكون فعلا قلوب نقيه تعين الرب ليه كل المجد
3: مشغول أشارك حضراتكم بعض الأفكار عن دروس من حياة أو دروس عن من داود ودروس عن الرب ودروس عن شاول أتكلم الأول عن داود عرفنا من الصحات اللي فاتت إزاي داود أخطأ لأنه خرج بره الحماية اللي هي ويستند على جسده وقرر انه ربنا حمايته ليها ليها حدود. انا هحاول ان انا اشوف بقى المشكله بتاعتي بالجسد واهرب من شاول. وعلى فكره هو فعلا نجح في الهروب من شاول، لان شاول اول ما سمع انه داوود راح الفلسطينيين بطل يفتش عليه. فهو داوود نجح في الهروب من خوف شاول. ولكنه في الحقيقه خرج بره دارة محمال و ودفع نفسه إلى مكان مفهوش مخاوف لكن مفهوش الله تصرف بالجسد ودفع نفسه إلى مكان لا يوجد فيه مخاوف من البشر ولكن لا يوجد فيها الله الحقيقة العمر ده دا خطير جدا لأنه الخطية عمرها ما تفضل مفردة. مستحيل. الخطية لازم تجيب وراها خطايا تانية. مفيش خطأ مفرد لازم يجيب خطية ورا تانية فداوود راح لأخيه شمال الجد واحتمى بيه وترك حماية الرب وكانت النتيجة إنه اضطر اه يحارب حروب ليست حروب الرب واضطر يجذب ومش بس يكذب اضطر يقتل كل امراه وصبي ورجل عشان يداري على كذبه وعاش في خوف اكتر من اللي عاشه من شاول خوف انه يتكشف قد ايه سنه واربع شهور ستاشر شهر في حاله خوف انه اخيش يعرف الحقيقه وفي حاله كذب وضميره معذب وملوث كل ده لانه يتصرف بالجسد أنا بسمي اللي حصل مع داود ده الرمال الناعمة. تعرفين عارفين حضراتكم الرمال الناعمة دي عبارة عن إيه؟ رملة عادية لكن لما تحط رجلك فيها تبتدي تسحبك لتحت. تبتدي تشفطك لتحت كده. إيه المشكلة في الرمال الناعمة؟ المشكلة إنك كل ما تقاومها كل ما تحاول تنزلك تاني. هو ده بالظبط. بالظبط حال المؤمن اللي يسلك بالجسد. السلوك بالجسد معناه انك دخلت في الرمال الناعمه وانا رايي انه داوود كان اسهل وقت فيه يرجع عن الرمال الناعمه لو ادرك انه مروحه الاخيش ده خطا فكان ممكن باي طريقه يسيب اخيش ويرجع على زين لكن كل ما خطوه ورا الثانيه بتتاخد بيبقى الرجوع صعب جدا عشان كده السلوك بالجسد خطير لانه قراراتك قرار ورا قرار يعني زي واحد دلوقتي مثلا ما بي ما بيعملش شغله بامانه. والمدير بتاعه بيساله فبيضطر يكذب ويقول انا بعمل شغل بامانه. بس هو مش بس هيكذب ده في دفاتر وفي حاجة بتتكتب فهيضطر يكتب حاجه مش مظبوطه. طب ده في ناس حواليه فهيضطر يسكتهم بطريقه معينه، قد يكون الطريقه دي انه يبيع مبادئه. وهكذا رمال ناعمه تدخل فيها بتغوص لتحت لكن مع ذلك داود في حاله ضعف روحي مش في حاله عصيان مش زي شاول علشان كده هنشوف فيما بعد ازاي الرب اتدخل في الضعف الروحي ده ويعني روعة الرب انه عارف ان احنا في الرمال الناعمه لن نستطيع ان ننقذ انفسنا فيضطر الرب للتدخل زي ما اتدخل مع داود وقد يكون التدخل ده عنيف شويه لكن ما هو لازم اشده لازم أنقذه، ده بيغرق فممكن هو بيغرق كده ما يعرفش مش عارف يعمل ايه فلازم أنقذه، قد يكون تدخل عنيف شوية بس الرب بينظر للقلب ونظر لقلب داود وأنقذه في في بعد كده نشوف حاجة غريبة جدا لما لما الرب سمح انه صامويل يظهر في المشهد كان داود زي ما سمعنا قال لاخيش انا معاك واخيش سماه عبده وداود كان هيحارب شعب الرب ده اتورط اتورط جامد جدا في وسط هذه الورطه في وسط هذه الرمال الناعمه الرب لما اظهر صامويل، صامويل قال لشاول قال له الرب فارقك واعطى المملكه لداود فانا هنا الحقيقه تعجبت جدا وأنت يا رب بتقول على مين الكلام ده أنت مش سمعه بيقول لأخيش أن أنا عبدك؟ مش سمعه بيقول لأخيش أنا هحارب وأحمي رأسك؟ بتقول عليه وهو بيقول كده إن هو ملك وإن هو أنت اديته المملكة بس الحقيقة هي هو ده الرب الرب لا يغير ما تكلم به عنك ولا يغير نظرته ليك ولا يغير موقفه منك مطلقا الرب قال الكلام ده على داود انه الملك لما كان داود قوي لكن لما داود ضعف ربنا ما غيرش كلامه طب يا رب انت لما قلت الكلام ده ما كنتش عارف انه يعمل كده انت عارف طبعا طب ممكن تخدم خدمة كبيرة قوي وربنا يستخدمك بقوة جدا ويباركك وبعدها بشوية تضعف روحيا وتعمل حاجات مشينة هو ساعتها لما ربنا استخدمك ما كانش عارف إنك يحصل كده معين؟ منك؟ معي؟ لكن الله لا يتغير الله ما بيتغيرش على أساسنا الله ينظر إلينا نظرة سبتة في المسيح يرانا في مكانة راقيه جدا في المسيح كل بركات روحية موجودة في حياتنا يرى الله دائما أولاده في هذه المكانة. وحتى لما يضعف روحيا يظل يراهم ويتعامل معهم على أساس هذه المكان وهو ده اللي بيخليه يرجعنا عمر الرب يتغير على اساسنا لكن موقفه الثابت هو اللي بيغيرنا نبقى على اساسه فهي دي مكانتنا عند الرب وهي دي مكانه داود التي لم تتغير الله عارف ان داود في حال الضعف والله عارف بشريتنا وعارف ضعفنا ويقدر هذا الضعف ويتدخل وينقذنا من رمال الناعمه ما يغش وجهه نظره عندنا ابدا لانه يعني الله لا يتغير بالنسبه لشاول الحقيقة شاول شخص غريب جدا. هو طبعا مش ضعيف روحيا، هو عاصي. هو شخص عاصي. هو شخص لا يحب الرب. شاول أنا عندي كام استفسار عن شاول الحقيقة. في عدد خمسة وستة شاول لما رأى جيش الفلسطينين خاف واضطرب قلبه وسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. أنا بس عندي سؤال أسأله شاول. أنت رحت تسأل ربنا ليه؟ انت ليه رحت تسال ربنا بالظبط بالظبط انت مش عايز اراده ربنا انت مش عايز تطيع الله انت خفت ولما خفت رحت لربنا الغريبه انه ده بيحصل معانا بيحصل ازاي احيانا بنبقى مش هممنا اراده الله في حياتنا مش هممنا نطيعه وخاصة في التفاصيل الصغيرة. لكن لما نتواجه بموقف احنا خايفين منه من قرار هناخده بنعمل ايه؟ بنسأل ربنا. تعرفين عاملين زي ايه؟ بالظبط يعني مع مع الفارق في التشبيه يعني. في ناس بيتعاملوا مع ربنا ان هو عسكري مرور. انت عارف علاقتك بعسكري مرور ايه؟ علاقتك بعسكري مرور هي ايده. لان هو لو رفع ايده وانت وقفت هو انقذك من حادثة. فهو بالنسبة لك ايد بتنقذك من حادثة، لكن هو كشخص مقدر عندك؟ طبعًا لأ. هو كشخص ممكن تستشيره في أمور حياتك؟ لأ، هو مجرد واحد بينقذك من حادثة. في ناس بتتعامل مع ربنا كده. ربنا لا يعني شيء بالنسبة لهم. لكن في المواقف الصعبة يجي يقعد معايا خاينة أنا في حاجة تعبني وعاوز أسأل ربنا أنا عندي قرار معين بالهجرة ومش عارف اما اتناقش معاه، ربنا مش موجود اساسا في حياته. لا موجود في تفاصيل حياته ولا موجود في اي جانب، وبيعمل اللي هو عاوزه في كل في كل الجوانب، لكن في القرار ده هو الحقيقه مش عاوز ايراد ربنا عشان عاوز يطيع ربنا. هو خايف من المستقبل، خايف على حياته، خايف على اولاده، خايف على مستقبله، خايف على شغله، خايف أنه هو يتبهدل في الغربه، فعشان كده عاوز يسال ربنا يا رب هاجر ولا الله بالنسبه له عسكري مرور احبائي الله ما ينفعش يتعامل الله سيد مهاب ما ينفعش هذا السيد أصغره واخليه الشرج مرور يا إما الله يبقى سيد على حياتي كلها يا إما أنسى القضية دي خالص فشاول كان شايف إنه ربنا عسكري مرور بعد كده زي ما كان بيقول لنا الأخ لورنس هو نفى أصحاب الجان هو عمل بالناموس وكملك خد قرار بقطع كل السحرة والعرفاء وأصحاب الجان من المملكة طبعاً لما أنا أسمع عن واحد بيعمل كده أقول ده ملك تقي بس حقيقةً هو ولا تقي ولا حاجة هو بيعمل ده منظرة بيعمل ده عشان الناس تقول عليه تقي بيطيع الوصية عشان الناس تمجده مش عشان هو مقتنع بالله والدليل على كده في أول موقف اضطر يكسر الوصية كسرها فوراً والحقيقة ده دا درس لنا درسنا في كل حاجة في الحياة دايماً أسأل نفسي أنت ليه بتخدم؟ أنت ليه بتطيع؟ أنت ليه بتعمل الأمر الفلاني؟ ليه بتنفذ الأمر الفلاني؟ هل هدفك الناس تشوف أنك شخص تقي هل هدفك الناس تشوف أعمالك الصالحة؟ ولا أنت عاوز واحد بس هو اللي يشوف واحد بس اللي تكسب رضاه؟ هل عينك على البشر ولا على الله؟ عندما تكون عينك على الله، ولا ضغط هيجي عليك هينفع يثنيك عن الطاعة لكن يكون عينك على البشر اول ما تضغط عشان كده احنا اعمال كتير جدا بنعملها هنقدم كو... قدام كرسي المسيح حساب عنها هتتحرق كالخشب والعشب ليه؟ لانه رغم الناس كلها بتقول لي برافو مبروك حلو قوي الله يقول لي انت بتعمله ده كله عشانك ولا حاجة تاخد من من دول عليها مكافأة مش بس كده وهيجي وقت الناس اللي قالوا يعني هيجي وقت الناس اللي قالوا ايه ده؟ ايه التضحيه اللي انت بتعملها ديت؟ هيجي وقت يشوفوا ان انت كنت تعمل ده عشان تاخد الكلمتين دول لانه لما جه وقت الشده والضيق اول واحد ايه؟ اول واحد تخليت عن القضيه. بعدين شاول لما ظهر لما راح للعرافه فقالت له رب شاول منع اصحاب الجن فقال لها ايه؟ قال لها كلام غريب قوي الشخص ده مش بس مؤمن جسدي سامحوني في الكلام هو شخص فاقد يعني من كتر ما هو جسدي ومن كتر ما هو بيسعى للسلطة زي ما كانت تقولون صامي بيقول لنا شخص فقد ذكائه حتى بيقول لها ايه؟ لا 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 تخفيش حي هو الرب لا يلحقك اسم ياه إيه انت بتتكلم باسم ربنا كمان يعني انت تحط ربنا في جيبك يعني هي بتكسر العرافه وانت تضمن ليها انه ما يلحقش بيها اسم ايه الجبروت ده؟ يعني الانسان الجسدي بيبقى سوري في الكلمه يعني غبي ليه؟ لانه فاكر ان الدنيا في ايده ده انت وهي هتموت انت بسبب خطيئتك وهي بسبب خطيتها، مين اللي يقدر يقف يقول للرب لا ما تلحقش اسم بيها عشان احلفت نعم ما اتحقش بيها. مين انت عارفين الكتاب ده بيقول في روميا الذين اذا عرفوا حكم الله الذين يفعلون مثل هذا يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل يسرون بالذين يفعلونها هو ده بالظبط هو ده بالظبط مين انت عشان تقول للناس اعملوا ما وكمش ربنا هيسامحكم مين ليه 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 تبهت قداسه الله من انت حتى تعبث بقداسه الله بعد كده قام صعد صمويل ليه وقال له شاول قال له الرب فرقني قال له الرب فرقك الرب مش فارقك الرب صار عدوك انت فاكر الفلسطينيين هما عداك لو الفلسطينيين مش موجودين الرب هيموتك هيموتك الرب صار عدوك ده نهايه العصيان. ده نهاية القلب العاصي المتجبر الجسدي بينما داود رغم ضعفه إلا إن الرب يؤدبه لكي يشترك في قدسته الرب حماه من الرمال الناعمة اللي نزل نفسه فيها بينما ساب شاول لمصيره استغربت جدا إن شاول بعد الكلام ده كله سقط على وجهه خايف <تصفيق> وبعد كده عمل إيه دخل الحرب برضه مش يتوب مش يرجع للرب أنا ما أعرفش الرب، الرب غني في الرحمة، أنا ما أعرفش الرب كان ممكن يعمل إيه لو شاول تاب. بس على الأقل توب، حتى لو الرب، حتى لو الرب قضاؤه تم، لكن على الأقل توب للرب وارجع له. هو اللي عمل كده. هو خاف ودخل الحرب. كانت النهاية مأساوية بالنسبة له. خلينا نتعلم من داوود، ونتعلم من الرب، ونتعلم برضه من شاول.